0: Спочатку була їжа. І потім вона також була. Змінювалися історичні епохи, з'являлися та зникали імперії, але люди завжди любили поїсти. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись». Вітаю всіх, хто нас слухає. Це черговий випуск подкасту локальної історії «Їли колись». В ньому ми розповідаємо про історію їжі та все, що з нею пов'язано. І в сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про кухню скандинавів у 8-11 столітті. Цю епоху називають також епохою вікінгів. В гостях у нас сьогодні Ірена Хмельовська. Вітаю вас, пані Ірено. Вітаю. Пані Ірена є кандидаткою історичних наук, дослідницею та популяризаторкою історії Скандинавії, а також скандинавської кухні. І я нагадую, що веду подкаст «Я, науковий журналіст Дмитро Сімонов». Пані Ренно, для початку нагадайте, будь ласка, хто такі вікінги для таких, як ведучі, які думають, що це якийсь народ?
1: Вікінги – це люди, які відправилися конкретно у грабіжницький похід. Тобто не все населення Скандинавів було вікінгами. На час походу вони вікінги, після походу вони вже рибалки, вони вже скотарі, вони вже нормальні чоловіки – які можуть зварити обід.
0: Зрозуміло. Почати нашу розмову по суті я хотів би із саги про Гретіра. В ній описуються події, які були у 9 столітті. Там є один такий епізод, де розповідається, що сильний вітер навесні одного року прибив до берега великого синього кита. Це вже була мертва тварина. І його, цього кита майже одночасно помічають кілька різних людей. І разом зі своїми... Товаришами зі своїми командами прямують до цієї тварини, щоб забрати собі здобич. Вони зустрічаються біля цього кита, і між ними спалахує конфлікт. Фактично, можна сказати, така собі мікровійна. Вони починають один одному рубати голови, ноги, руки, битися і вбивати один одного, чим просто потрапило під руку, зокрема, і китовими ребрами. І це все заради оцього м'яса, я так розумію, Мертвого кита, я не знаю, чи можна якісь такі подібні описи знайти в інших культурах, але читав, що деякі дослідники ну припускають, що в привісній савані, десь так приблизно 2 мільйони років тому, чи навіть більше, коли з'явився рід Хомо. Вони приблизно в такий спосіб жорстокий конкурували за рештки тварин, які залишалися після великих хижаків. Пані Ерено, наскільки ось така сцена описана в цій сазі, є типовою. Це в них часто було, чи це якесь таке виняткове свято? Тоді було.
1: Для Ісландії це дуже типово, тому що країна мала обмежені ресурси. І з цієї бійки могла початися довго тривала ворожнеча, яка могла тривати кілька навіть століть. Тому що кит ціни не, не тільки своїм м'ясом, і ще й жиром, ворвань – стара назва, яке використовували також для освітлення. І ще цей жир використовували для консервації, але я розкажу саме як, бо це специфічно використовували його для консервації. І ще шкіра кита могла використовуватися для мотузок. Це дуже такий міцний матеріал. Тобто кит, да, дійсно його споживали. Ну, Ісландія взагалі особлива обмеженістю своїх ресурсів. Головне в середньовіччю було не просто зварити їжу, мати її, а її зберегти. І от тому саме способи зберігання мають величезну роль. Ісландці винайшли, так вважають вчені, хоча ісландці то приїхали, ну, переважно з Норвегії, частково з Ірландії і захоплених цими скандинавами частин британських островів. Ісландці винайшли свій спосіб консервації. Від собі, в Ісландії немає солі, просто немає солі. Є солона вода, але немає деревини, бо всю деревину використали, щоб робити залізо або робити їжу, наприклад. Як консервувати? Один спосіб — це сушіння, сушили рибу, м'ясо то не особливо посушиш, коптіння — добре, але все використовується на приготуванні їжі, тобто не особливо не покоптиш на велику кількість. Що робити? Використовували сироватку, Вона називалася сіра. М'ясо — великі шматки м'яса. Це восени відбувалося, коли був великий забій перед початком зими, і тварин, яких ну, планували в принципі з'їсти, їх вже забивали. Свіже м'ясо вони могли їсти тільки, ну, протягом приблизно двох тижнів восени, і все. От. М'ясо відварювалося в великих казанах, потім занурювалося у цю сироватку, теж були, робилися такі великі-великі казани або діжки, і закривалося кришкою. І от саме цю кришку замазували жиром, і воно могло зберігатися, ну, декілька місяців, якщо років так точно. Тобто туди не потрапляє кисень це молочна кислота. Вона по-своєму збагачує це м'ясо, додає йому особливий смак, навіть може розчиняти кістки від собі. Тобто кістки можна було потім споживати. І для цього не потрібно було солі. Якщо вам потрібно потім щось їсти, відкривається великий казан, ну, тоді вже мусять, якби ламають цю жирову печать, і тоді вже можна їсти це м'ясо. Був іще один спосіб, коли сирі кістки, риби та м'яса теж витримували в цій сировиці саме задля того, щоб їх розм'якшити, а потім вже варили. Ну але це не було дуже популярним. Ну тому що це гедота, гедота, як і мені здається, спосіб сушіння, сущіння. Дивіться лише в Ісландії та у північній Норвегії специфічні природні умови дають можливість висушувати рибу. Це була переважно тріска, є ще інші різновиди риби. Зараз в Норвегії, як і в Ісландії, це називається стокфіск. Тобто, рибу, вона мусить бути певного розміру. Її виловлюють взимку, вирізають її голови нутрощі і вивішують на поталу північним вітрам. І от вітри дмуть, дмуть, дмуть. Тобто, воно стоїть на таких стояках величезних. Тобто це без солі робиться. На весну, до початку літа вона вже готова. Тоді її можуть складати, от, і її використовують. І цей смаколик дав можливість здійснювати походи вікінгів. Тому що ти цю рибу можеш взяти з собою в похід. Вікінги плавали не тільки каботажним плаванням, вони плавали і через моря. Як готувати на кораблі? Можна було тільки приставши до берега. Якщо ти не пристаєш до берега, що їсти? Рибу Сушену рибу.
0: Так, пані Ірена, чекайте, бо тут в мене вже стільки накопичилось запитань, що я їх просто почну забувати. Поки не почав забувати, по черзі згадую. Ну, перше, в них не було солі. Тоді це було якихось нещасних тисяч років тому, ну, плюс-мінус кілька сот років. У всіх тоді сіль була, а в Скандинавії... Солі не було. Бачу, пані Ірена так скептично поставилася до того, що я сказав, що сіль у всіх була. Куди їхня сіль поділася? Ми з
1: вами говоримо про раннє середньовіччя. Да? Ми з вами окреслили, що це 8-го сторіччя до середини 11-го сторіччя. В Ісландії солі немає, її мусять підвозити. Є інші товари набагато більш важливі, ніж сіль. Наприклад, зерно. Сіль не завозили туди, ну, наскільки ми знаємо, знову ж таки. Ми знаємо, що Норвеги та данці могли сіль випарювати з солоної води. В принципі, ісландці також могли робити більш економним способом, тому що деревини в них немає, для цього діжка з солоною водою заморожується, потім верхній шар знімається, і та рупа вже випарюється на багато менше ресурсів для цього потрібно. В Норвегії сіль могли випарювати, але... Для того, щоб засолювати продукт на певну кількість людей, то й солі все одно буде недостатньо. Тобто так, її використовували. Але це не ті абсолютно об'єми. Дешева сіль з'явилася у 15-16 сторіччі. І саме тоді почали вже рибу солити. І так з'явилася норвезька кліпфіск.
0: Але сіль була для них цінністю, була для них бажаною? Чи вони так собі, ну, немає, та й немає, будемо зерно їсти, яке нам привезли з великої землі?
1: Сіль – це дуже важливий стратегічний продукт. Вона важлива для зберігання продуктів, але без неї можна вижити. Тобто є інші способи зберігання їжі. Сіль ісландці робили ще одним цікавим способом. Називається це чорна сіль, якщо ви ніколи не пробували. М-м, дуже раджу, надзвичайний спосіб, але небезпечний, попереджаю зразу. Ісландці їли дуже багато, як ми зараз називаємо морепродукти, але це не ті морепродукти, які ми вважаємо. Тому що це були морські водорості, Пальмарія, кілька видів ламінарі і морський салат. І от ці водорості, засвідчена торгівля цими водоростями ще в часи середньовіччя. Тобто ми знаємо, що їх продавали. Навіть за ісландськими законами можна було споживати водорості на чужих землях. От знайшов і зразу з'їв. Тобто водорості були достатньо відомі. Що вони з ними робили? Водорості збиралися, сушилися а потім спалювалося. І оцей попіл, він дійсно солоний, він йодований. І не можна було посипати їжу. Відсутність солі навіть довела нещасних ісландців, ну, можливо, вони й щасливі, пізніші часи, тобто ми вже говоримо, вже розвинете середня, вже новий час, до відмови від сиру. Тому що сир все-таки потребує солі. А умови погіршуються, все менше і менше підвоз продуктів. І вони просто переключилися вже на власні ресурси. Вони почали замість сиру, який треба все-таки підсолювати, робити. Вони й робили, переключилися більше на скір. Пробували колись
0: скір. Я не те, що не пробував, я навіть не чув про вже нього. Вже продається
1: в магазині, мені вже реконструктори повідомили. А скір – це надзвичайно смачний молочний продукт. Це як дуже густий йогурт. Єдина в нас проблема, як вони заквашували молоко. Тому що одні дослідники говорять, що це от з шлунку, цей фермент, він не був відомий у часи середньовіччя. Але є така рослина, яка називається топстянка. Камахаїдна рослина, і завдяки ні, можна було заквашувати. Цікаво, що в Фінляндії ця рослина і досі використовується для певних напоїв. І от. Молоко ісландських корів дійсно жирніше, ніж корів на континенті. Ну, вони вже призвичайлися, вже адаптувалися до місцевих умов. От. І його можна було заквашувати. Так що це продукт такий дуже-дуже густий йогурт, який справді насичує. Це не наш там 0,5%, це б ісландець б вмер просто від того. Зараз кір – це продукт достатньо густий, його їдять ложкою, але ми знаємо, що ісландці пили скір, тобто, можливо, вони його не відсіджували. Цікаво, що ісландці полюбляли, я згадала, сироватку, що вони її полюбляли пити. Тобто, продукт бродіння все-таки сироватка. І вони за відсутності пива могли насолоджуватися сироваткою. Від собі ісландці, говорить, сколь і в розі в них не пиво, а сироватка. Про це згадують Норвеги ще в 12-му сторіч.
0: Уявляю, але що мене дивує, сироватка для того, щоб її використовувати для зберігання м'яса, якого потрібно багато, потрібно, щоб сироватки було багато. Вони на Ісландію навезли своїми кораблями таку купу корів, які там успішно жили, їли, розмножувалися.
1: Ви знаєте, це мене теж дивує. Я якраз закінчила главу про, про кораблі моєї книжки. І кораблі-то, в принципі, відкриті, так там можна шатро зробити. Але все одно, це Північне море, це холодно, це приблизно тиждень за хорошої погоди подорожі від Норвегії до Ісландії. Так вони привезли корів, овець свиней навіть, кіз це початок їхнього заселення. Але цікаво, що на початку переселення – це в нас 8-9 століття, переважно люди їли те, чого було більше. Якщо в певному регіоні більше диких птахів, то певних цих регіонів за археологічними знахідками буде до 90% поїдання птахів. Ми це бачимо за остеологічним матеріалом. Пізніше ті саме регіони переключалися вже на худобу, Можливо, на птицю. Що цікаво також, що свині та кози були розповсюджені в Ісландії лише на початку заселення, коли там були ліси. Тому що свині і кози харчуються в лісах. Корови ще не адаптувалися і не могли давати такого перплоду. Лише на 10-те плюс вже перейшли більше на споживання корів. І переважно більшість, власне, скандинавів, Вважало, що корова найбільш економічно вигідна. Ми це навіть бачимо по гранландському матеріалу. Тобто, якщо є великі пасовища, то краще вирощувати корів, ніж кіз, тому що більше надої, більше м'яса. Ісландці перейшли на овець. Це вже було в нас 14-15 століття, Коли до них приїхали англійські моряки і сказали, хлопці, продавайте нам вовну і продавайте нам вашу сушену рибу. І звідси почалося розвиток саме риболовства А і вирощування овечарства Б. От. До цього виживали, де краще йде, там краще будуть і годуватися. Цікава річ про птахів, пов'язана з Фарерськими островами. Знаєте, таку гарненьку пташку, падка атлантична, вона чорно-біла, і має такий червоний дзьобик,
0: такий яскравий. Бачив на фотографії у Вікіпедії.
1: Вона є і в Ісландії, вона є на цих північних островах. В принципі, її їли всі. От така мультажна пташечка, та симпатична, боже-боже, от з'їму. На Ферерських островах, що робили? Вони її споживали надзвичайно довго і надзвичайно активно. Очевидно, там його просто було більше. Тому те, що більше, ми будемо їсти активно. М'ясо птахів північних в Ісландії відомо, що це теж стратегічно важливий продукт, тому що там багато скель. І от навіть були такі міні-домові війни якраз за ці скелі. Тому що взяв собі мотузочку, забрався собі на ту скеліку, набрав кошик яєць, і тобі забезпечено абсолютно їжею буде весь цей хучер, да, велике домогосподарство. Тобто вони собі бронювали. Оце моя скеля, оце твоя скеля. Інакше не можна. От Продукти, які легко доступні, вони дуже сильно контролювалися.
0: Наскільки відомо, не лише мені, вікінги були настільки відважними і настільки любили подорожувати, що вони колонізували не лише Ісландію, не лише Гренландію, про яку треба буде окремо поговорити, але вони навіть дісталися до американського континенту. Ну, принаймні, точно відомо, що вони були на острові Ньюфаундленд. Що там відбувається з їхнім харчуванням? Чи стикаються вони там з якимись продуктами, які для них нові і цікаві, або чи стикаються вони там з браком якихось звичних для себе продуктів?
1: Наскільки я знаю археологічні розкопки, то вони на американському континенті не прожили довго. Вони там прожили кілька років, кілька земівель і повернулися до своєї Гренландії. Тому що Гренландія, це нам здається зараз далеко страшно-страшно холодно-холодно. Ні. Це, знаєте, клондайк насправді. Тому що там є моржі, є тюлені. Тюлені – це мотузки для кораблів. Це мотузки для всього абсолютно. Вони дуже міцні. І мотузки потрібні для кораблеплавання. Моржове ікло страшенно дорого продається в Європі, І гренландці там собі спокійно сиділи, полювали на тих моржів. Причому в них були ці особливі способи полювання відмінні від полювання місцевих інуїтів. І якби не похолодання, а через похолодання цей саме гренландської тюлень, бо їх там є кілька різновидів. він змінив свою міграцію і перестав там активно плавати. Гренландці або, ну, скоріше за все, поїхали з Гренландії. Можливо, там якісь були сутички з інуїтами, ми бачимо дуже багато залишених поселень, але жили вони там надзвичайно добре. Цікаво, що в єпископстві в Гренландії була навіть система іригації. уявіть собі, ірігації для того, щоб нагодувати своїх корів. Тобто вони поливали ґрунт, щоб гарно росла трава. Корови в них були, кози ми знаємо, що були, свині, якщо були тут дуже швидко, вимерли. Але ми знаємо, що окрім тюленятіни та китятіни, які вони активно споживали, причому знов знову ж таки, різниця достатньо сильно, де вони більше чого споживали, найбільшим спакмоликом було, знаєте, що?
0: Ні, звісно, не знаю. Каша. Каша? Каша. Тільки не кажіть, що перлова або манна.
1: Перлова. Ми не знаємо насправді, яка каша, але найбільш популярна злакова культура часів середньовіччя Північної Європи це саме ячмінь. І каша – це найбільш економічно вигідний продукт споживання. Якщо хліб могли робити, але лише багаті Данія, наприклад, Швеція, Південна Норвегія, його робили ну, більш-менш регулярно, і то був не квасний хліб, а пісні коржики – могли використовувати пшеничну муку, наприклад, то більш бідна Ісландія, і я думаю, що Гренландія також би все-таки, вони там не вирощували зернові, вони використовували все-таки ячмінь і його варили саме, бо тому що зробити хліб треба молоти і буде певна втрата все-таки кількості зерна, буде втрата в будь-якому випадку. От, а кашу наварив собі на молодці. Є чудовий опис в одній з гренландських сах про те, як ворожку спеціально запросили на хутір брат Тахліт, щоб вона поспілкувалася з духами. І щоб її задовольнити, їй зробили кашу на молодці. Уявіть собі, почесну чесну гостю годують кашею на молодці. Потім її нагодували, вона попросила серця всіх тварин, які є в обійсті, ну не всіх зразу, а по одному, ясне діло, тому що серце – це уособлення душі. От. Тоді вона змогла переночувати в обісті і поспілкуватися з духами. Потім відповідала кожному на їхнє запитання.
0: Треба буде перейняти собі практику і повірити, що каша, а особливо на молодці, це справді так смачно, як вважали тоді скандинави в епоху вікінгів, про яку ми сьогодні говоримо. Але з Гренландією ви мене заінтригували. Наскільки я читав, а чого я тільки не читав, в тому числі те, що не відповідає дійсності, що їхня колонія в Гренландії, вона таки сильно залежала від кораблів, які приходили з Великої землі. Були там якісь товари, якісь продукти, яким їх бракувало, яких в них не було. І занепад Гренландської колонії, він в тому числі і пов'язується з тим, що ось таке сполучення свого часу припинилося. Це не зовсім відповідає дійсності.
1: Розкопки досі продовжуються, і дуже багато таких дуже наукових досліджень стосовно пилку, стосовно дендрохронології, стосовно дерев, які там розлили, тварин. І це все активно Активно продовжується і навіть знаходять і ще великі хутори, тому що було два поселення на півдні і північніше. Ми знаходимо у Санднес, наприклад, величезна ферма дійсно дуже велика. Дійсно, будинки їхні не були великими, але мабуть, що вони їх і не потребували, де її особливо не було що, але в них була достатня кількість їжі. Єдине, що могла бути проблема, якраз з злаковими. Злакові це важливий продукт не тільки для каш, а для виробництва пива. А пиво – це зв'язок з богами, це статусний напій. Чому ісландці хлоптали цю сроватку? Ну, тому що з пивом була проблема. Ще більш статусний напій – це була медуха або медовуха. Ну, про це нам не відомо, чи в Грананді вони її пили. Але зварити пиво, варили його три рази на рік, ну, переважно, звичайні, в принципі, люди. Це було, знаєте, час святкування, спілкування з предками, святкування з богами і з духами. Тобто це не просто напитися, так?
0: Ну, чому раптом тричі на рік? Якби ви сказали двічі, під час весняного сонцестояння та осіннього, я би собі легко івив, а тут тричі.
1: Тричі на початку літа, якраз літнє сонцестояння, в зиму, в грудні, на йоль. І кінець врожаю. Тобто закінчився це приблизно жовтень, збір врожаю, теж могли варити пиво, якраз відсвяткувати
0: це. Я так розумію, що пиво – це був їхній такий уявний та бажаний атрибут потойбічного такого ідеалу. Там вони, коли потрапляють на той світ, вони там п'ють пиво.
1: А, вони там п'ють не тільки пиво, найкраще п'ють також цю медове вино, медухо. Цікаво, що мед навіть не споживали. Меду не було багато, це все мед диких бджіл, і його використовували якраз на виробництво цієї медухи. Лише найзаможніші конунги, ярли могли його споживати. Ну, якщо Ярл був, наприклад, дуже таким впливовим заможним, щось там йому не повезло, ну, не він міг змішати келишок медухи з пивом, і ось тобі пиво перетворюється зраза на медуху. Вони могли споживати і вино також. До речі, Одін пив вино в Вальгалі. Він не споживав нічого, не їв їжі, він пив вино. Єдине, що яке це було воно, це теж питання. Ми знаємо, що воно довозило до Скандинавії, але... Яке це було вино? Тобто, воно часто прокисало, його часто для того, щоб його зберегти, його варили і виварювали, і перевага віддавалася саме насиченим цукром вином, грецьким вином, наприклад. Ну, ми не знаємо, що грецьке довозили, але, судячи з інших країн, то саме солодкі вина, вони витриваліші, їх в невеличких бочечках будуть перевозити, і, знову ж таки, з вином буде проблема завжди. Це не те вино, що ми зараз вважаємо за вино. Не сухе, а дуже солодке і часто виварене.
0: А повертаючись до самого початку нашої розмови про ту історію, де знаходять померлого кита і починають його ділити в такий ось зовсім не гуманістичний спосіб між собою, конкуруючи такі компанії. Але чи скандинави полювали на китів, чи вони ось лише задовольнялися тим, що природа, так би мовити, сама їм давала?
1: Вони не знали гарпуна. Вони не використовували гарпун. Ми знаємо, що в Гренландії на китів вони не полювали з моря, бо вони не мали такої здатності. Принаймні, свідчень цьому немає. І ми знаємо, як вони полювали на тюленів. Тобто, інуїти би полювали на тюленів з криги, наприклад. В них був там спис, гарпун. Вони це вміли робити. А дослідники говорять, що скандинави переважно полювали на яльговище цих тюленів. Що вони група людей, тобто вона мусить бути організована, хтось ним керує. Вони кожен знає, що вони роблять, вони підходять з такими палицями, і вони дубасять тих тюленів по голові. От і знову ж таки, за астологічними знахідками, ми бачимо, що це тюлені в польовані саме на ліговищі, що це не з води, ну з криги тут сумнівно, можливо, на кризі це робила, але все-таки це абсолютно інший спосіб полювання. Так що безгарпунне полювання.
0: Повертаючись до нашої розмови про алкогольні напої, зокрема про пиво, слід сказати, що сьогодні в нас є уявлення про пиво таке, яке воно є сьогодні. Але яким воно було тисячу років тому, можна лише здогадуватися, тому що інгредієнти були іншими, технології були іншими. Яке пиво було у вікінгів? З чого воно робилося і чим воно відрізнялося від того, що ми сьогодні купуємо десь там у наливайках чи в супермаркетах?
1: Воно мало менший відсоток алкоголю. Це те, що можна зварити, називається «ель». Тобто кожна людина, в принципі, вдома, на кухні може зварити собі пиво. Але відсоток алкоголю буде нижчим, суттєво. І цікаво, що ми зараз звикли, що пиво робиться лише з хмелю. І це, знаєте, така піар-кампанія німецьких пивоварів, як сторіччя, так, 14-го. От які змусили всю Європу, це були такі півні війни, купувати хмель і, говорячи, що пиво це напій лише солоду, води та хмелю. Жодних там білодон, полинів нічого не можна додавати. От ні, хороші люди насправді, тому що пиво можна робити не тільки з хмелю. Стосовно Скандинавії дуже давно вважалося, що Хмель – це такі пізні пришелець до Скандинавії, лед не в 14 столітті Зараз за археологічними знахідками відомо, що він відомий в Данії, наприклад, чи в 7-му що він знайдений в Швеції також. Тобто, хмель був. Але була і декілька інших рослин, які використовувалися замість хмеля або в суміші з хмелем. Наприклад, мірика. Мірика, звичайна Це болотяна рослина. Вона є дуже ароматною і слабо отруйною. Від неї, ну, блювати, вибачте, не будете, і да? треба з'їсти ну, дуже-дуже багато. І відомо, що, наприклад, за шведськими законами, аж 44 болота з мірокою були чиєїсь власністю. Тобто це стратегічний товар. І ці болота були дуже-дуже важливими. І ще одна рослина, з якою робили пиво, це була та волга. Це також рослинка, вона також ароматична. От, і в залежності від регіону, наприклад, ми знаємо по-шведському матеріалу, там того більше, значить з того роблять. Багато хмелю роблять з хмелю, або змішують, наприклад, хмель з мірикою. Є ще одна рослина, яку можна було дуже часто переплутати з мірикою. Вони навіть назвами по-шведськи були подібні. Це те, що ми знаємо під назвами багнозвичайне, або дикий розмарин, або багульник. Ця є рослина достатньо отруйна. І от могли переплутати, а могли раптом додати це багно, звичайно, до пива. Ну і тоді воно мало більш такі якості отруєння. Ну і, звичайно, залежало, які там пропорції додали. Я проекспериментувала з тим багном звичайним випадково. І мені моя родина ледь не отруїла, власне кажучи, тобто, ну, там звуків не було, звичайно, але дійсно було зле. Тобто її переборщити навіть. Трошки більше в чай кинути. Вона енергетична рослина. Вона смачна, але переборшивши це, знаєте, це, це зле. Тому я розумію, що вона дійсно могла викликати певні галюцинації. напевно. З цим багном болотяним ще пов'язується така ягода, яка називається ганабобіль. Всі знають ганабобіль під іншою назвою – лохеник. Лохини, воно ж голубиця, голубика, в українській мові лохини ще називають п'яниця, тому що вона теж росте на болотах, і вона теж росте разом з цим багульником диким, або диким розмарином. І можна було, смакуючи ягодами цього гнабобілю, з'їсти пару листочків багульника, ну, і буде, побачиш, ну, точно, як на Одіна, так і на Фрею, Та в якої орієнтації людини.
0: Ну і тут треба згадати про полин, що в ньому теж є така речовина, яка називається туйон, загально відомо, що вона використовується в абсенті, хоча і тривають, наскільки я чув, суперечки про те, чи справді вона має якийсь фізіологічний ефект на тих, хто цей абсент вживає, чи там просто, як відомо, багато спирту, а якщо пити багато спирту, то... Ефект, як відомо, буде. Але якщо вже ми почали говорити про психоактивні речовини, то ще от добре відомо з загальної такої культури, що їли вікінги мухомори. Наскільки це правда, і якщо справді їли, то навіщо вони це робили?
1: Це загальновідомий така, знаєте, байка, і нам дуже хочеться, дуже, дуже хочеться в це вірити. От. Ну, бо мухомори красиві, чого ж їх не збирати? Вон, вікінги збирали, дивіться, які сильні були. Це припущення зробили вчені шведські у 18 сторіччі. Припущення на основі відомого їм матеріалу, здається, з десь півночі Росії. Тобто вони знали, що там ті люди вживали мухомори. Вони припустили, що можливо. Тобто це навіть... Припущення вчених 18 століття воно не відповідає дійсності. Ми такого не бачимо ніде, жодних згадок абсолютно взагалі.
0: Але я впевнений, що в культурі це все одно буде ще довго жити, ось попри те, що ви запевнили, що це не відповідає дійсності. Ну і якщо вже бути зовсім точним, то треба сказати, що муха море – це така собі збірна солянка. Серед них, наскільки мені відомо, є види грибів, які абсолютно цілком нормальні їстівні гриби і ще й мають такі гарні гастрономічні якості, а деякі так дійсно краще не їсти, якщо є така можливість їх не їсти. Тому мухомор один від іншого відрізняється. Але гриби, вони загалом, як вони ставилися до грибів? Чи їли вони їх?
1: Ви знаєте, це зараз для мене насправді питання. Тому що по матеріалу археологічному ну, я такого не зустрічала. Це не означає, що його не було. Зараз у норвезькій кухні, в сучасній, до грибів дуже таки достатньо скептичні стали. Тобто вони грибів, ну, дуже мало збирають і дуже мало їдять. Але все-таки це, це сучасна кухня. Тому, в принципі, ясно відповісти на це питання я не можу. В принципі, так би мали, бо їли, вони, в принципі, бо їли вони все, що росло. Їли вони дуже багато різних рослин, які чомусь, на жаль, зараз в нас вийшли з ужитку. Наприклад. Наприклад, ангеліка або дягель.
0: На що це хоча б схоже? Це
1: зонтічні. В Україні він є, його, правда, мало. Я теж його знайшла, коріння знайшла. Надзвичайно ароматний смачний чай. Але скандинави їли не тільки підземну частину, ще й надземну частину, відварюючи і просто намазуючи масло. Їли її як, ну так от, закуску, умовно кажучи. Городи з ангелікою або з дягелем, було широко розповсюджень – це королева або король скандинавських овочів разом з цибулею. Ну, цибулю не зрозуміло, яку саме цибулю вони споживали насправді. Тобто цибуля є, цибуля згадується ще в ронічних написах самих перших. От. А Ангеліка згадується у городах і навіть захищали норвезькі закони, що хто забрався в город з Ангелікою цибулю? тому буде зла і штраф.
0: Ви вже кілька разів згадали про те, що ви знайшли ту рослину, використали там якийсь той рецепт чи щось на зразок того. Ви навіщо це робите? Це у вас якесь наукове дослідження, експериментальна археологія, історія чи щось Ні, інше? Ні, я
1: роблю гастрономічні майстер класи Це культурно-гастрономічні такі зустрічі, де я розповідаю про культуру, історію Скандинавії, і ми готуємо якесь блюдо. Люди приймають участь в приготуванні або декорації того чи іншого блюда. І нещодавно ми провели декілька норвезьких пікніків, де споживали суто популярні норвезькі зараз
0: блюда. Так, 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 чекайте, рекламувати не будемо, але сам я собі якось знайду час, щоб обов'язково сходити і спробувати, що ж там їли скандинави у восьмому та одинадцятому столітті. Тут я дивлюся, в мене ще якісь є помітки, коли я готувався до нашої розмови. Тут дивні слова в мене записані, це устриці. Я собі можу уявити ось цих вікінгів таких бородатих у шоломах із такими рогами великими, і вони так і під шаблі їдять устриць. Чи це якось в них інакше виглядало?
1: Воно виглядало інакше, бо були вони без рогатих шоломів. Це... це
0: інше відповідає дійсності. Це ще один міф поруч із тими самими мухоморами.
1: Це ще один міф, дійсно. Знаходяться дійсно рогаті шоломи, але це бронзового віку, і, скоріше за все, це пов'язане з якими жерчевськими функціями. Для війни вони не потрібні, і шолом їх не були рогатими. Про устриці цікаво, що в данії в бронзовому віці устриці їли. Потім чомусь ця практика забулася. Ми не знаємо, чого пізніше ми не знаходимо. Коли скандинави починають завойовувати Англію, а це триває декілька сторіч. Оселяються в Нортумбрії і їхня ну така місто, де їх було багато. Це Йорк, Йорвік знаходять там на вулицях устриці. Дивіться. Устриці в Британії їли, цей смак, цю традицію споживання устриць залишили римські легіони. Римські легіони пішли, а традиція залишилася. Єдине, що скандинави, ну як і англійці, вони устриць не їли сирими, вони їх відварювали. О, сирими б вони їх точно не їли. Але були і низка інших молюсків річкових які споживали. Тобто те, що рухається, те, що їстівне, будуть вживати.
0: Сіллю ми вже з'ясували. Був у них у 8-11 столітті, в той період, про який ми говоримо, дефіцит солі. Тому вони спалювали морські водорості, отримували так звану чорну сіль. Єдине, що я забув уточнити, це чи залишилась в них хоча б в якомусь вигляді ось ця традиція на сьогодні?
1: На сьогодні ні. І це стосується лише Ісландії, чорна сіль. Про інші країни ми не знаємо. Зараз є цікавий процес, ісландська кухня повертається до своїх якби, основ, до своєї історії. І дуже цікаво, що ісландські ресторани, які до цього продавали суші, ну, з ісландською жрибою, ну, да, да, все одно це суші будуть, що зараз вони намагаються експериментувати з ісландською кухнею і відшуковувати оті от старі смаки. Вони, звичайно, будуть простіші, наприклад, смаки, бо Україна ну, не була настільки багато. Але все одно це робить її особливою.
0: Ну, сучасний світ настільки складний в певних своїх аспектах, що тут іноді просто мрієш знайти щось просте, наприклад, просту їжу. Але, про що я хотів запитати, згадуючи про сіль, це про спеції. Адже, коли в нас бракує солі, нам хочеться, щоб ну, ця каша, яку ви, як запевнили, була в них, ну, така вже дуже смачна і дуже високостатусна, щоб вона, ну, щось мала якусь таку причинку. Чи були в них спеції?
1: А, були. Цікаво, що зараз модне слово орігана, взагалі тут травичка називається «материнка», От, вона надзвичайно ароматна, так, її знаходять, вона є. Коріандр знайшли лише в одній данській фортецю Фюркат, тобто це, очевидно, був все-таки імпорт, її не вирощували. Але була селера, вона повсюди росте по узбережжях Північного моря, селеру активно використовували. Ну, цибулю не знаю, чи вважати спецію, це все-таки овочі. Потім фенхель. От. Є реконструктори, які стверджують, що дійсно фенхель використовували і його додавали до каші. До каші ще додавали яблука, що надзвичайно пом'якшувала і присмачувала цей продукт. Яблука теж питання, якими саме це були, тому що очевидно, що це були все-таки яблука дички, але тут є різні точки зору. Ми знаємо, що Великий, ну це королівство Франків, згадує аж чотири різновиди яблук. Можливо, скандали ну, могли, бо вони контактували з королівством Франків, активно дані, принаймні. Тобто, якими це були яблука, це зараз питання, і чи вони їх додавали в їжу, чи їли, за скандинавською мифологією, їли. Ну, але, можливо, яблука і дун відфорювали красу власниці, вони були надзвичайно смачними і продовжували життя, тому повертали молодість. Якщо ми трошки згадаємо фрукти, наприклад, цікаво, що був тернослив. Наприклад, терносливе це різновид дикої сливи. Одна данська жіночка так полюбила терносливу, що її навіть поховали з шістьма кісточками терносливу в в такій коробочці. Цікаво, що потім в цій самій данській провінції саме цей різновид терносливу продовжував культивуватися. Жені припускають, що якісь такі початки культивування можливо були.
0: Чекайте, я знаю, що археологи, якщо б знайшли ось такі кісточки в похованні, вони б обов'язково мусили сказати, що це щось таке ритуальне, а не те, що вона любила ці ягоди а за, ми не за, знаємо за життя. Це.
1: Ми не знаємо. Дивіться, тут різні напрямки дослідження. Да, можна зробити висновок про щось ритуальне, але наже цікавлять кісточки, значить, вони були, значить, дерева були.
0: Пані Ірено, я сьогодні вже згадав кілька стереотипів, які у нас дуже поширені щодо вікінгів. Спробую зробити ще одну спробу. Є в них така м-м, страва, яка, я не пам'ятаю, як вона називається, але це ферментована риба. Якийсь продукт, який має, ну, дуже, скажімо так, специфічний аромат і специфічний смак. І навіть є відео на Ютубі, хто захоче, знайде, подивиться, що буває з людьми, коли вони... Цю страву їдять. Чи має вона відношення до нашої сьогоднішньої теми розмови? Чи це якісь теж легенди або пізніші нашарування?
1: Стосовно епохи вікінгів, я не знаходила згадок, що сюрстромінг шведською лютофіск норвезькою або граффіск, це інший різновид ще раз норвезькою, що воно використовувалося. Ми це не виключаємо, але поки що я не бачила. Цікаво, що вони могли ховати, тобто таким чином ферметувати масло. Масло в Скандинавії поважали, любили. Ну клімат дозволяв його зберігати. Наприклад, в південь Європи, бо їв олівкову олію, от масло там не зберігається, а північ, їло якраз, масло, бо є корови, от є масло. Єдине, що як його зберігати, бо потрібна сіль. Ну, якщо в інших там частинах Скандинавії так дійсно могли присолюватися, скоріше за все, так воно і було. В Ісландії масло бродило таким його і їли ферментованим.
0: А тепер скажіть, що ви теж ферментували, пробували і можете сказати, яке воно на смак.
1: Ви знаєте, до того ще не дійшла, на жаль, але є дослідження істориків. Це був один з конгресів в Англії. І цей спосіб був відомий якраз кельтами також. Це називається таке болотяне масло. Вони замовляли спеціальний цей сфанговий мох, клали в такий, ну як туї сок з берести, і закопували в болото. Тобто воно там без доступу кисню може зберігатися роками. Ці винахідники, які вирішили нагодувати цілий конгрес тим маслом, ну, довгий час якби думали, як на це відреагують, але дехто сказав, що це смачно, дехто сказав, що це гидота і не подавайте мені іще. ще. Але масло було їстівне, так чи інакше.
0: Я думаю, що я би приєднався до другого табору і сказав би, що це щось не ну, дуже вже специфічне. Коли ми говоримо про вікінгів, то це щось таке дуже далеке від нас в просторі і в часі, але ж ми чудово знаємо, що тут були культурні контакти, і в тому числі я припускаю, що вони якимось чином могли стосуватися і гастрономічної сфери. Чи є щось таке, що ми, мається на увазі, слов'яни тисячу років тому, отримали звідти, або щось таке, чим ми поділилися і що знайшло для себе там продовження?
1: Якщо ми говоримо дуже широко про слов'ян, то безпосередніми сусідами данців були слов'яни, які розселилися якраз на Балтському в 5-7 сторіччі. Слов'яни запозичили традиції кораблебудування. І, наскільки я читала, то в культурі слов'ян була поширена вишня. В Скандинавів не була, але через ці контакти, ну, могло бути. Ще цікаві є знахідки у данських торгових містах – це знахідки виногради та персиків. Не від слов'ян, очевидно, що, але це був все-таки імпорт, який був доступний у часи середньовіччя. Якщо ми говоримо про наші терени, то очевидно, що вони споживали тут те, що було, тому що сенсу не було з собою щось вести.
0: Я хотів би запитати ще і про зелень, про яку ми не встигли поговорити. Чи було щось таке у скандинавів, що заміняло... Наші сьогоднішні салат, петрушку і таке інше.
1: Петрушку якраз не знайшли. Але, знаєте, миску з салатом тяжко прослідкувати археологічно. Можемо прослідкувати насіння і узнаємо, наприклад, що був цикорій, що споживали зелень саме цикорію. Ще шавля, яглиця, звичайно, також використовували заради зелені, ароматичної зелені. Але цікаво, що кріп був, наприклад, лутига-городня, ну, то що називається лопада російською. Крес-салат, цибуля-ведмежа, то є черемша, чесникова трава, щавель, майоран, м'ята польова і навіть калачик і мальва, уявіть собі. Нам звична зараз морква використовувалася, але це була не та яскраво-помаранчева морква, яку ми знаємо зараз. Вона виглядала дещо блідо тоді, вона була білою морквою. З капустою капустяні не були, але, і ми знаємо це по багатьох-багатьох знахідках, і капустяні городи були, але що це була за капуста? Використовували в Ісландії, країні, де менше все це буде рости або не буде рости взагалі, наприклад, мокрець. Мокрець ісландці споживали в величезних кількостях, він насичений вітаміном С, і їхня шкіра від того була білою і ніжною. Ще в періоди, як би так, недороду, бо все-таки там трошки ріс ячмінь, вони трошки сіяли льон. От. Як-не-як, воно якось там до похолодання росло. Була така рослинка, вона є зараз, колосняк піщаний, наприклад, він в Україні також росте. І він ставав часто основою для каш, єдине, що його не змішували з іншими рослинами взагалі. І ще такий король ісландських овочів – це ісландський мох який не мох, а лишайник. п'ятлагрос його називали. І особливо на сході Ісландії, там, де гірські такі масиви, цілими величезними групами ісландці збиралися і в мішки, там, тиждень ночували в тих горах, збирали цей ісландський мох. З нього варили супи, жарили, парили, все, що завгодно з нього робили. Тобто це була основа для якоїсь юшки. Ну, що було, то їли, скажімо так, але ісландці не були в тому неправі, тому що це дуже гарний імунно зміцнюючий засіб. Коли вони його у 19-му перестали їсти, почалися епідемії.
0: І тут я згадав, що ми теж їмо цей ісландський мох, але не в юшках, не в супах, не в борщах, а якраз в пігулках, які час від часу доводиться купувати в аптеці, і вони, до речі, досить помічні. Якщо вже ви згадали про цикорі, він же Петрів Батіг, ну я не можу не запитати вас про каву. Те, що в них не було чаю, ну власне ось такого чаю, і те, що в них не було кави, я, я гадаю, що це швидше за все так і було. Але можна робити напої із кореню цикорію, які подібні до кави. Їх також можна робити із дубових жолудів. Чи було щось подібне у вікінгів?
1: Ми не знаємо, чи вони використовували коріння цикорію. Тобто, теоретично так, але жодних доказів у нас немає. І, в принципі, всі ті трави, чабер, наприклад, дереві, так, вони, скоріше за все, використовувалися в лікувальних цілях. Пили вони воду та молоко, як не дивно. Тобто, свіже молоко так дійсно споживалося. Ще могли робити ягідне вино. Мої улюблені Ісландії, ну, з ягодами теж невелика проблема, там два з половиною види ягод, гонобобль росте. Але є ще така цікава ягода, водянка називається, або ведмежа ягода, яка інші скандинавські країни кажуть, фє-фє-фє, ми це їсти не будемо. А ісландці робили з неї вино. І дивіться, єпископці Скалгольд робили вино для причастя. Тому що не було іншого, якийсь корабль не підійшов, не підвіз, ну і що робить? До речі, про полин ви згадували. Полин використовувався для присмачування пергаменту, щоб миші не їли. Просто-напросто. І ми ще не їли пергамент. Менше.
0: Добре, так і запишемо за підсумками нашої сьогоднішньої розмови, що пергамент у вікінгів був несмачним. І ми невпинно наближаємося до десерту, чим і буде закінчуватись наша сьогоднішня розмова. Чи любили солодки оці суворі чоловіки та жінки, які ми, як з'ясували, не ходили в таких рогатих шоломах, але все одно, я думаю, були суворими. Тому що природа та клімат там відповідні.
1: Вони любили, але не було що. Єдиний мед – це такий солодкий предмет, солодкий рідина. Да? От його пили, могли використовувати різні, ну, наприклад, горіхи. Ми знаємо, що дуже багато в Данії їли волоських горіхів. Це також можна сприймати як десерт. Мак теж можна сприймати, але його використовували заради олії. Є така розклинка, називається «Алтея лікарська». Саме корінь цієї алтеї лікарської пізніше в Швеції використовували для виробництва таких собі солодких пігулок, тобто, щоб, ну, кашель трошки зменшити. Але французькі кулінари пізніше здогадалися додавати до відвару алтеї лікарської збиті білки, і ось вам маршмелло сучасне, яке можна смажити, і ті самі скандинави дуже полюбляють смажити маршмелло, не здогадуючись, мабуть, що це ще смаколик і десерт часів вікінгів.
0: На цій несподіваній історії про витоки сучасного маршмелу. Ми й будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що це був подкаст локальної історії. Їли колись. І сьогодні в нас в гостях була дослідниця та популяризаторка історії Скандинавії, а також її кухні Ірена Хмельовська. Ірена, дуже вам дякую. Дякую. І дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ще обов'язково почуємось. На все добре. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись».